1: Une grande traversée de Matteo Caranta et Somanina. Martin Scorsese note dans un hommage que Federico Fellini est peut-être le seul cinéaste qui soit devenu un adjectif. « Fellinien », comme on dit dantesque ou kafkaïen. « Fellinien ». C'est comme une boîte au trésor. On le prononce et apparaissent des clowns, des défilés de prêtres en habits clignotants, des créatures bizarres, baroques, des femmes gigantesques, des prostituées antiques, des rires monstrueux, le bruit du vent, des cloches, des enfants, les yeux ronds de Juliette Amazina, et puis les belles gueules de Marcello Mastroianni, d'Anita Egbert, d'Anouk et de Claudia Cardinal, la musique de Nino Rota. Federico Fellini, qui se fait parfois appeler Fefe et presque toujours il maestro, a remporté deux lions d'argent et un lion d'or à Venise, 15 rubans d'argent et un ruban bleu à Rome, trois bodiles du meilleur film européen, cinq prix du New York Film Critic Award, huit David Donatello d'or, trois prix spéciaux et une palme d'or à Cannes, un BAFTA à Londres et cinq Oscars à Hollywood, dont un pour l'ensemble de la carrière. La Strada, La Dolce Vita, Huit Ennemis, Fellini Roma, Amarcord, ces films racontent la vie, et les sentiments de Fellini. Chaque image semble sortie tout droit d'un rêve ou d'un souvenir. Fellini, nous dit Scorsese, c'est plus qu'un réalisateur de films. C'est le cinéma lui-même. La boîte au trésor Fellinienne contient une carte et sur cette carte s'écrivent à l'encre magique les territoires du continent Fellini. Première halte, épisode 1, l'ombre de Rimini. Rimini
2: comme,
1: Rimini, comme toutes les petites villes mar, de bannières, a sa, de mar, de sa de mar, vie rythmée la par deux de dimensions
3: très différentes.
2: différentes. Il y a
3: la dimension hivernale, où en particulier dans ces petites la villes nord, du nord, le, le nord, brouillard, la, la, la neige, mais, le mais surtout le brouillard, canicien, les font presque disparaître.
2: Et donc on reste chez
3: soi, on sort peu dans une tentative de vie somnolente, ou dans le meilleur des cas, méditative. Peu de rencontres et toujours les mêmes. Et puis, au fur et à mesure que le brouillard se dissipe, l'annonce de la grande saison
2: et du grand carnaval estival.
4: Rimini est sempre stata due
5: città. Rimini a toujours été deux villes, la ville de l'été
4: et, et la ville de l'hiver.
5: Mirogori, Et elle est divisée symboliquement par le chemin de fer qui coupe la ville en deux. Côté terre, il y a l'hiver, côté mer, il y a l'été.
4: L'été des touristes, l'été de l'évasion, de la transgression. Fellini le voit. Et donc, les deux villes, même dans ces films, sont divisées.
5: La ville de l'hiver
4: et la ville de l'été. Le premier film
5: qu'il réalise, Les Viteloni, représente la ville de l'hiver. La ville seulement de l'hiver.
6: « Imaginez une, une petite ville
1: médiévale, un village fermé,
7: un bourg dans lequel tous les bâtiments
1: sont
6: anciens. »« Et maintenant,
1: imaginez un grand hôtel,
6: un grand hôtel au-delà de la voie ferrée,
7: un grand hôtel en dehors de ce bourg médiéval,
6: qui représente le futur, qui représente l'exotisme. » Aujourd'hui, le Grand Hôtel se présente sans ses deux, deux, deux coupoles. Deux coupoles, disons
7: arabesques, même si le terme n'est pas tout à fait correct. Qui sont partis en fumée dans un incendie en
6: 1921.
7: Donc Fellini ne les a jamais vus, mais il a vu les photos du Grand Hôtel qui ressemblaient vraiment à un grand palais turc.
6: Un palais des mille et une nuits. Le Grand Io
2: chiamo il Grand Hotel, la vecchia signora. Ogni anno vengo qui
6: per succhiare il miele dell'amore. Do tenerezza e desidero tenerezza.
5: Le grand hôtel, c'est le lieu de l'exotisme félinien, de la diversité, de la différence,
4: de quelque chose qu'il n'y
5: a pas. À Rimini. Parce que Rimini, dans les années 20 et 30 de l'enfance de Fellini, c'est le lieu de la province. C'est un endroit provincial. Mais le Grand Hôtel est un lieu exotique. C'est l'endroit du rêve, c'est Bagdad.
4: Quelque chose de différent
5: qui va plus loin que la province Riminaise. Et Fellini part toujours de Rimini.
4: Mais de Rimini, il souhaite toujours s'échapper.
5: Fellini est un grand auteur de la province, mais il n'est pas provincial pour un sou. Il est universel.
4: Le grand hôtel, c'est ça. C'est la différence, l'exotisme,
5: un autre monde par rapport à une province riminaise qu'il décrit à travers le fascisme, la répression catholique, l'étau familial.
8: Un monde provincial que Fellini déteste et critique dans ses films, même s'il le constitue émotivement, mais dont il
4: veut
5: fuir, dont il veut s'évader. D'un côté, il y a donc le grand hôtel, et de l'autre, quelle est l'autre forme d'évasion Le cinéma. Le cinéma fulgore.
8: Ah,
6: voilà devant le cinéma fulgore. Le lieu félinien par excellence. Le lieu d'une fulguration très importante. Ce cinéma est un lieu majestueux, très important pour la ville, mais c'est surtout un des lieux d'inspiration pour Fellini, qui venait ici au cinéma, qui le raconte dans beaucoup d'interviews et qui l'a immortalisé dans Amarcorde.
8: Quand l'intérieur, que
6: l'on date la de l'amour la, la, la salle principale
7: est dédiée à Federico et porte son nom. La salle 2 porte le nom de Giulietta Massina, sa femme.
6: Et ici, tout rappelle
7: l'ambiance de ces années.
6: Mais
7: le Fulgor a surtout été immortalisé dans la Mark Orb.
8: L'année dernière, d'estate, l'ho vue de l'antenne qui entrava au cinéma.
7: Le cinéma n'est pas bondé à ce moment-là.
6: Il n'y a personne. Je ne sais pas si vous voyez la scène de La Gradisca qui regarde seul La vallée de l'amour, un film qui n'existe pas. C'est une invention de Federico Fellini. Et donc le jeune Tita
7: s'approche lentement d'elle,
6: doucement, tout doucement. D'abord, il est loin, puis à 10 sièges d'elle, puis 4, puis 3, puis deux, puis juste à côté d'elle. Il
7: touche la jambe,
6: sa main remonte toujours plus, et puis arrive
7: cette douche
6: froide. Un coup de grâce pour un adolescent quand elle lui dit « Tu cherches quoi ?» Et lui, lì, dice di esserci rimasto vraiment mal. Ecco, questo cet échec est un des, des nombreux échecs sexuels d'adolescents imprimés dans Amarcord. Cosa cerchi Fais -il, première, première fois.
2: C'est ma cousine, hein
0: Je te dis choses. hein. Ah, bien. Ah, les lumières de la ville. Non, c'est plus moderne. Ah, les temps
5: modernes. Ah non, moi je te parlais de Fellini, tu me réponds, Charlie Chaplin,
8: je tu me réponds, veux bien.
9: Fellini va au cinéma, il le fréquente, il a ses souvenirs hein, du, du cinéma de Bregnon, de, de Massy. Jean-Noël Castorio. Un comédien américain, des maîtres de la comédie américaine, Charlie Chaplin, etc. Même si dans ses films, il met beaucoup en scène ses souvenirs de cinéma, euh, les séances au fulgor, on pense bien aussi à, à un très beau... Euh, autoreportage reportage sur lui-même qu'il a fait en 1969 qui s'appelle « Block notes d'un cinéaste » Donc, elle il lui revient sur ses séances au fulgore ce qu'a représenté le cinéma pour lui, le cinéma des années 20-30 dans, dans ce cinéma de Rimini qu'il fréquentait. Mais en fait, on sait qu'il le fréquentait finalement assez peu. On sait qu'il a eu des chocs esthétiques il y a un soc en particulier, c'est un film de Guido Bolidon et qui s'appelle Massiste en enfer, hein, qui est 1925. Alors ça, c'est un personnage tout à fait extraordinaire, Massiste. Hein, y va <rire> euh, Massiste, c'est un personnage qui apparaît dans un film qui est tout à fait euh, séminal. C'est Cabiria, qui est sorti en 1914, qui est euh, la première sup vraie superproduction mondiale. Et il a gardé un souvenir extrêmement fort de ce film. Il a toujours dit que c'était là, il y avait quand même quelque chose qu'il avait un petit peu euh, attiré sur la voie du cinéma. Mais ce que préfère le jeune Fellini, c'est la bande dessinée. <rire> et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va très vite se destiner au, au dessin. Il est plutôt doué en dessin.
6: Fellini, a continuato a Fellini bambino, dessine de pendant toute son enfance, son adolescence. Et il se spécialise dans les caricatures. Et il di classe, tout le monde l'entoure dès qu'il en fait une. Fanno a lui. Et proprio proprio là où aujourd'hui il y a un parochiere, nous avons cette là où aujourd'hui il y a un coiffeur, on a des photos d'un atelier théâtral qui s'appelle Febo. Febo. Febo est un nom qui dérive de Fellini et Bonini, parce que la
7: contraction de Fellini est Bonini.
6: Due amis un
7: peintre e un caricaturista qui travaillent ensemble.
6: Disegnano. E che cosa disegnano? Bonini fa i suoi dipinti, bellissimi per sé, mentre invece Fellini ha il compito di andare a. Bonini fa sesia e
7: Fellini doit aller à la plage pour vendre delle caricature turisti. touristes qui prennent le
6: che si il sole. Potete immaginarvi una cosa: un totale fallimento, nel senso che Fellini intanto in
7: D'abord Fellini déteste aller à la plage, donc il y va complètement habillé, souvent en blanc,
6: et il va de parasol en parasol pour proposer ses caricatures, mais sans succès. Et il raconte qu'en rentrant, il s'arrêtait devant le grand hôtel et il rêve le grand hôtel. Une chose importante, il dessinait aussi les affiches des films qui étaient projetés au cinéma fulgore. En échange, il
7: gagnait des entrées gratuites que lui donnait le propriétaire du fulgore, dont il fait la caricature dans un marc -Horde.
6: Ronald Coleman, celui avec le sourire américain,
7: c'est le propriétaire du
6: fulgore. Et donc il avait ses tickets pour lui et ses amis.
4: La campagne romagnole, c'est une campagne archaïque, antique, une campagne composée surtout
5: d'ouvriers agricoles et de métayers. La
4: Romagne est
5: une terre arriérée, c'est une terre
4: très pauvre. Il
5: n'y a pas d'industrie. Jusqu'aux années 50, il n'y a pas de journal,
4: pas d'université.
5: Ici, il n'y a rien.
4: Mais ce qui frappe Fellini, c'est surtout le monde magique, le monde antique. Les, les rites, traditions, les traditions, tout, tout ce qui est mystérieux, bizarre. Les fous, par exemple. Les matos, par exemple. La figure du fou est centrale.
5: Et lui, le fou, il le voit. Il le voit dans les villages, dans les campagnes. Il le voit à Gambetta.
4: Des personnages étranges.
5: Je crois que c'est ça qu'il a le plus recueilli de sa grand-mère, le monde paysan de son
4: enfance.
10: Ce qui va nourrir Fellini, c'est le souvenir de Fransch qui était sa grand-mère. La grand-mère, euh, vous voyez les, 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 mais les vieux, les vieilles, dans les films de Fellini, que ce soit dans Roma, que ce soit évidemment dans Amarcord, sont toujours représentés un peu comme des sorciers, en fait. Et ce qui va le nourrir aussi, c'est le bruit du vent. Le bruit du vent dans la campagne qu'il entendait quand il était enfant. Et c'est ce bruit qu'il euh, replacera souvent dans ses films, le bruit du vent, parce que pour lui, ce bruit du vent, c'est le temps qui passe, et c'est également l'usure, c'est-à-dire, pour lui qui est un grand mélancolique, c'est le, le vent, c'est ce qui emporte, et qui est une métaphore de la mort et de l'oubli. et un
4: monde... C'est un monde qui mélange les, les traditions, traditions catholiques et, et les traditions archaïques de la, la société la paysanne exemple,
5: et sa grand-mère la Fellini
4: représente. La Fellini parle beaucoup de la synesthésie, ce, ce phénomène, phénomène par lequel on une voit une image et, et, et cette, cette image se transforme.
5: On entend le mugissement d'un
4: bœuf, et une langue apparaît
5: devant nos yeux.
4: C'est
5: Fellini qui raconte
4: ça, et ça le marque beaucoup. Selon lui, ce genre de choses se produisait
5: dans les campagnes, à
4: Gambettola.
5: Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Ça, on ne peut pas le savoir.
10: Federico Fellini réalise donc à lorsqu'il a à peu près 50 ans, et le film est, est important dans, dans sa filmographie parce que, bien qu'il s'en défende, même s'il dit que c'est la vie de son, son camarade Tita, on ne peut que penser à lui. Hein. Donc automatiquement, la ville qui s'appelle Il Borgo, il est évident que c'est Rimini, puisque les, les décorateurs ont même recréé un studio la vieille ville, donc euh, c'est obligé qu'on pense
4: à Marco. La première scène d'Amarcord, c'est une scène fortement symbolique. C'est d'abord l'arrivée du grand-père. Et le grand-père, c'est la mémoire historique qui transmet son savoir oral.
5: Et il le transmet à travers les manines, les manines, ce sont ces petites peluches blanches des peupliers. Les peupliers les perdent au printemps et ces peluches voyagent dans l'air et volent. Et elles ressemblent souvent à une petite neige, on dirait de la neige. Et lui dit... Et le grand-père dit, les manines sont arrivées, nous sommes sortis de l'hiver. C'est un passage rituel,
4: c'est la renaissance de la vie. Ce n'est pas un hasard si Félini commence avec le printemps, parce que c'est le printemps qui ouvre la vie de la vie.
5: Il faut préciser que, naturellement, Fellini a tout réinventé.
4: Il a tout réinventé et
5: tout transformé. Et il s'est construit, selon ses propres mots, une mythologie de l'enfance. C'est lui qui le dit. Hein. A, moi, M', me, Arcorde, souviens. A, Marcorde, je me souviens. C'est si simple. Il se souvient de son enfance et de sa jeunesse. Et comment le fait-il en, en dialecte. Un dialecte.
4: Parce, que Parce que le dialecte est ce qui lui, lui permet de retourner, de retourner dans
5: sa rime, qui n'est pas celle, enfin je veux dire, qui est celle de son invention. <rire>
2: Et...
3: « J'ai un penchant naturel pour m'inventer, une jeunesse, un rapport, un rapport avec, avec la
2: famille, un
3: rapport avec les femmes,
2: avec la vie. Moi, Je crois que j'ai toujours inventé. Pour
3: moi, ce qui n'a pas eu lieu et que j'ai inventé est beaucoup est plus
2: vrai. »
3: C'est le cas avec la ville où je suis né.
2: Rimini, la vraie,
3: celle où j'ai passé mon existence de petit garçon, s'est éloigné pour laisser place à la Rimini, à la ville dans tous ces détails des films où j'en ai parlé, Les à Lévitelloni, à Marcorde. J'ai l'impression aujourd'hui que les différentes Rimini reconstruites dans mes films appartiennent beaucoup plus à ma vie que l'autre, la Rimini topographique, cette petite ville bien réelle de la côte adriatique. En résumé, je suis un grand menteur. C'est ça, ma conclusion. Oui,
0: bien volontiers, mais juste un petit verre, hein Pas trop, et, et après, vous savez ce que je ferai, non Je crois que je ferai une petite sieste. Ah, bravo. Oui, bien, bon, bonne idée, ça, à l'ombre, ça te fera du bien. C'est beau, un oeuf, hein <rire> oui. Moi aussi, je suis de cet avis. Chaque fois que je vois un oeuf, je resterai des heures à regarder. Je me dis mais comment fait la nature Pour créer des choses aussi
8: parfaites C'est le bon lieu qui l'a créé Et non pas en
0: ignorant comme toi Alors fiche-nous la paix toi ça va hein Alors on se retrouve ici Je me souviens que j'ai eu un grand-père Je me souviens que j'ai eu, un eu une grand-mère
1: Gérald Moreau. Mais
0: non, Le souvenir c'est le vécu que j'ai eu avec eux Or le vécu c'est le ressenti Il se peut que mon frère ou ma soeur me disent Mais pas du tout Mais euh, tu n'étais pas le préféré de, de ta grand-mère C'était moi la préférée donc, Fellini raconte ce qu'il a vécu, ce qu'il re, qu a ressenti et ce qu'il ressent actuellement. Et c'est la, la mémoire, euh, oui, il a été à Rimini, mais Rimini euh, a été détruite pendant la guerre à 80%. Et quand il est retourné, euh, Rimini n'existait plus. Il est retourné à 46%. Donc, quand il fait un il raconte le souvenir. Qui ne correspond pas du tout à la mémoire. Le souvenir est plus important que la mémoire. Attends
8: que oh, oh, ça s'arrête. Ils prennent canaille.
0: C'est tout dans l'émotion.
8: Papa, papa, le ton tendons et sur l'arbre. Qu'est-ce que tu racontes Mais pourquoi écrire comme je ça Je j'ai pas entendu. Le dire, tendons et montez sur l'arbre. Charles. Un! 5
6: 4 1 è una casa nobiliare, siamo nel centro di Rimini, nel centro di Rimini. Et
7: nous sommes au cœur de Rimini. il palazzo
6: del Fellini Fellini vit dans cet immeuble du xviie siècle de 1921 à 1927 primi anni i primi anni della sua vita questo palazzo adesso è chiuso da da cet immeuble maintenant est fermé mais à l'intérieur on peut voir une cour et c'est
7: dans cette cour intérieure que fellini jouait avec son petit frère Riccardo. Et il y a beaucoup d'interviews où Fellini raconte ses jeux
6: et le motif que chantait une femme. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans Amarcord, cette femme qui siffle un motif.
0: Bon, ce c'est bon, euh, vous êtes allé au Sahir hier ah, hein? Moi? Ouais. Au cinéma, papa. Ah oui. C'est ce <rire> Tonton, il y avait les Indiens et puis les américains voulaient entrer dans le territoire des Comanches. Ils avaient fait un pont ferroviaire. Et puis les Comanches se sont mis à
8: tirer les dans le toi, je ne sais ah combien. Ouais, oh ça était ouais. chouette. Joué...
10: Federico Fellini est né à Rimini le 20 janvier 1920. Le signe de La fin du Capricorne, parce que pour lui c'était très important les mages, l'astrologie alors, il grandit dans le contexte du pré-fascisme et du fascisme, c'est-à-dire une famille... Ben, je pense que c'est aussi un peu la famille de Tita qu'on voit dans la c'est-à-dire une famille à l'italienne. La maman, Ida, était une femme au foyer et très religieuse. Elle était d'une famille très chrétienne, très catholique, pratiquante. C'est l'antithèse de la femme qui va hanter les rêves de Fellini, c'est-à-dire qu'elle est, elle est toute mince, habillée en noir, un peu... Bon, la dévote, enfin c'est quand même pas un, un personnage de Molière, mais il y a quand même chez elle un côté qui est assez sévère, contrairement au père, lui, qui semble plus débonnaire, plus plus jouisseur.
6: Federico Fellini habite plus tard dans, teatro, dans une, teatro, une qui un maison qui se trouve derrière un théâtre. théâtre. Et ce théâtre Et ce porte le nom fabuleux théama de Politeama, Du grec poly, beaucoup, théama, eh, spectacle. C'était un théâtre
7: populaire qui faisait la, tout type de, de représentations, de l'opérette au spectacle pour enfants.
6: Dans les Federico Fellini habite, pendant
7: les deux ans où Féline habite derrière ce théâtre, le polythéama se spécialise dans les spectacles pour
6: enfants. Et donc pendant la période où il vit là,
7: il voit arriver des petits cirques avec les chevaux, les danseuses,
6: mais surtout les marionnettes et les pantins. Federico Fellini, Federico Fellini en fait, des raconte des des ça des comme un choc. Livre, en fait, et dans son livre parle autobiographique parle le plus connu, il parle de cette maison comme la, la, fulguration, fulguration. la maison de la fulguration, de la première fulguration. De la première fulguration. Et c'est dans cette maison que naît le
7: premier génie de l'enfant Federico Fellini.
6: C'est Fellini qui aime dessiner, qui aime les marionnettes, qui aime le courrier
7: des petits.
10: c'est le départ du, du, du rêve du marionnettiste, c'est-à-dire faire des marionnettes, c'est-à-dire fa façonner euh, la matière brute pour en faire des, des êtres vivants, euh, vivants entre guillemets. C'est Là, c'était le projet originel de Fellini, c'est-à-dire comment il a accédé à, à ce désir de faire... Euh, ou du théâtre, ou du cinéma, bien que ce n'était pas dans son idée euh, quand il avait euh, 8-9 ans, bien sûr. On raconte, et lui aussi, le raconte à l'envie qu'il avait fui avec un cirque pour suivre un zèbre malade, pour, pour le soigner. Mais, mais ça, alors des biographes disent que c'est en partie vrai d'autres disent que c'est complètement inventé mais ça serait pas étonnant de la part de Fellini suivre un cirque pour soigner un zèbre malade c'est vrai que ça fait très beau dans une autobiographie ou dans une biographie c'est une incitation à la rêverie
8: non
0: le cirque pour lui c'est l'évasion euh, c'est la famille c'est le fait que les gens sont dirigés et on leur fait faire des choses qui sont toujours à la limite de la caricature. L'acrobate qui saute, le clown qui, qui est sur la, la piste, euh, les lions qu'on dresse et qui se dressent sur les pattes. Euh, c'est comme des petites histoires qu'on raconte. Il faut s'émerveiller de tout. Et c'est ça. Lui, il a choisi toujours d'être émerveillé comme un enfant qui débarque dans un cirque.
11: Tel qu'il le montre, par exemple dans le film Les Clowns, il y a une scénette très très jolie où est enfant il voit par la fenêtre monter un chapiteau sous ses fenêtres, et il y a ce sentiment d'un monde magique, d'un monde autre qui peut surgir au sein de la réalité.
8: Oh ma
2: c'est le cirque, si tu pas bon, te fais porter
3: Bizarrement, depuis que je suis petit, j'ai une certaine attraction pour certains personnages considérés comme extravagants et regardés avec une certaine sévérité. Je parle des
2: artistes.
3: D'abord, j'étais fasciné par le fait qu'ils n'allaient pas chez le barbier et qu'ils portaient des cheveux longs. Qu'ils se lavaient peu, qu'ils avaient les ongles sales et que personne ne leur disait rien. Qu'ils s'habillaient avec des couleurs vives, que souvent ils se promenaient avec de belles femmes à leurs bras, qu'ils mangeaient à l'heure qu'ils voulaient. Ils se préparaient à manger dans leur atelier.
2: Dans atelier, dans et puis je les
3: admirais parce qu'on les qu considérait les comme, des, comme canailles des canailles et des vagabonds.
2: Des, canailles, des vagabonds.
11: Le clown, justement, est à la fois homme, mais en même temps quelque part un peu monstrueux, un peu grotesque, par la gestuelle, par les mimiques, par le maquillage, par le comique outrancier, outré, etc. Et le fait qu'il y ait quelque chose d'un peu... Euh, sale ou grotesque. Voilà, voilà, c'est pas quelque chose de lisse, le monde des clowns. Et je pense que ça a pu euh, totalement être lié et peut-être même contribuer à faire naître sa, sa conception de l'humanité, d'une certaine manière. Du côté d'une perception outrée qui serait, euh, comme dans toute une grande tradition européenne, hein, comme chez Rabelais, comme chez Swift, euh, comme chez Bruegel, qui serait la vérité, en fait, de l'humanité.
10: Dans ces années-là, il y avait quand même le fascisme. Mussolini obligeait les jeunes garçons à devenir des balis, c'est-à-dire de porter un costume militaire, hein, de faire des défilés. Donc c'était une vie euh, assez rude, d'ailleurs. Hein.
3: Alors, non, non, c'était à l'époque, il était impossible de penser à autre chose qu'au fascisme. Le fascisme a cerné l'Italie comme la mer et l'a fermée de toute information extérieure.
2: Il n'existait que le fascisme. On savait qu'il y avait un président en
3: Amérique, mais on pensait qu'il était pareil que Mussolini. Il n'y avait pas de possibilité pour ceux de ma génération. Nous sommes nés avec le fascisme. Nous avons été éduqués dans cette stupidité pompeuse et solennelle. Il n'y avait pas la possibilité d'imaginer autre chose.
8: Saluto di Roma Imperiale.
10: Donc ce qu'il montre, même la façon dont il nous montre le fascisme qu'il a dû subir, comme tous ses camarades et ses parents, il en fait quelque chose de bouffon de, à la comédia dell'arte. Mais il ne lui enlève pas de sa nocivité, hein, mais il le présente de façon tellement clownesque et, et ridicule qu'on qu en rit. Il a souvent expliqué ça, qu'il y, y a deux catégories d'humains, les clowns blancs et les augustes. C'est-à-dire que euh, lorsque lorsqu'on prend deux individus, qu'on les regarde avec les yeux d'un caricaturiste, on voit effectivement que, bon, c'est peut-être pas aussi strict, hein, mais il y a des gens qui sont des clowns blancs, c'est-à-dire ils sont autoritaires, ils se croient beaux, ils marchent droit, ils ont, vous savez, le clown blanc avec le costume à paillettes, le chapeau pointu, ma maquillé de façon blafarde, et l'Auguste qui fait que des bêtises, qui s'en mais... À la fin, c'est l'Auguste, finalement, qui prend, c'est la dialectique du maître et de l'esclave, parce que c'est lui qui prend le pas. La façon qu'il a de voir les fascistes, c'est qu'il les considère, finalement, comme des des adolescents, comme des ragazzi, qui montrent leurs muscles, en fait. C'est moi le plus costaud, c'est moi qui vais te casser la gueule, voilà. Il y a quand même cette cette dimension dans le fascisme qu'il faut pas nier, et donc, pour lui... C'est ridicule parce que Fellini, vous savez, ne, ne jouait pas, ne il restait toujours très tranquille en classe, faisait des caricatures, il observait les gens, il écrivait, mais il ne faisait pas partie de ses bagarres, de concours de paix ou de tout ce qui montre dans le film. Euh, ça ne le concernait pas. Donc il avait toujours ce statut de, de se sentir un petit peu un pas de côté pour observer les autres.
0: Miranda! Qui a fermé la grille? Et pourquoi? Alors viens m'ouvrir. Coute-moi ce foin qui sur la table depuis 8 heures ce, ce matin. Ouf, oh, je la oui, ferme. Mais pas question. Voilà. Tu entends, tu resteras à la maison. Et ôte-moi ouais. cette cravate. tu as envie de devenir veuve, c'est moi qui t'étranglerai avec. T'as compris? Ah, Parce que selon toi, j'aurais peur de ces espèces de punaises noires. Donne-moi la clé.
8: Donne-moi la clé. Miranda!
4: Fellini est stato molto criticato
5: da molti
4: On a beaucoup reproché à Fellini de ne pas avoir
5: assez critiqué le fascisme dans Amarcord. On lui disait « mais le fascisme, c'est pas comme
4: ça, c'est bien pire que ce que tu as raconté
5: ». Mais ce n'est pas
4: vrai. Fellini est intimement
5: antifasciste. Au plus profond de lui, il ne supporte pas ce comportement hyper rhétorique qui est un peu l'image du Romagnol, du grand orateur.
4: Mussolini, par
5: exemple, incarne et le Romagnol.
4: Fellini et Fellini ne supporte pas ça. Fellini, c'est un autre, de Fellini, de un autre type de Romagnol. C'est le poète, de le, le Rossignol.
5: rossignol. C'est une manière d'être intime, Romagna, réflexive et critique de cette Romagnolité si exubérante, toujours obligée de démontrer plus que plus rien n'a de valeur.
4: De que non niente de niente. Et dans le film, dans Amarcord, il se moque d'eux d'une
5: manière radicale. Pensate al fédéral, que, fédéral, Pensez au fédéral, fédéral, le numéro un des fascistes qui est tout petit, qui, est tout petit et, et, qui se pavane, et, quand pendant la, la parade. parade.
4: Et, et,
5: Fellini cherche à raconter le fascisme, pas forcément du point de vue politique, ça l'intéressait peu parce qu'en 73 en Italie le cinéma politique était dominant, il y avait beaucoup de bons réalisateurs qui faisaient du cinéma politique, lui, lui non. Ce qui l'intéresse dans le fascisme, c'est la dimension psychologique. C'est le drame de ces jeunes qui n'arrivent pas à grandir, les adolescents manqués qui deviennent fascistes, qui deviennent la pire chose qu'on puisse
4: être. Ce sont toutes ces personnes qui n'ont pas réussi à grandir et qui vivent dans l'intimidation, l'arrogance
5: et dans la violence. Pour Fellini, le fascisme, c'est un arrêt de la croissance
3: avec un sdegno qui crée, créé. Pour Dieu, comment est possible 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35...
2: Anon, ah à me, à me. me, stop, stop, à me il est
3: probable que si le cinéma n'avait pas existé, que je n'avais pas rencontré Rossellini et que si le cirque équestre était toujours un spectacle au goût du jour, j'aurais beaucoup aimé être le directeur d'un grand cirque équestre.
2: Parce
3: que le, le cirque équestre est un mélange de technique, de précision et d'improvisation. Il y a toujours un risque durant le spectacle. Même s'il a été préparé et répété, on vit quelque chose. Il y a des girafes, des tigres et cette manière de créer et de vivre à la fois sans l'isolement ascétique d'un homme de lettres ou d'un peintre, mais d'être plongé dans sa création au moment où on la vit. C'est ça le spectacle du siècle, sa force et son courage. le spectacle
2: force, Questo, cor questo coraggio e mi pare che anche il cinematografo sia esattamente la stessa le cosa le cinema
3: c'è au fond, c'est quoi faire un film Bien sûr, c'est mettre de l'ordre dans les fantaisies et les raconter avec une certaine précision. Mais pendant qu'on fait le film, la vie de la troupe, les rencontres qu'on fait, les nouvelles villes qu'on visite pour habiter ces histoires, toute la vie d'un tournage de cinéma nous charge d'émotions,
2: nous enrichit. Fare un, un film, film c'è più che
3: un fatto professionale.
2: Per me è qualcosa di più che un fatto professionale. È proprio un modo di. C'è una maniera di. Donare un senso. alla mia vita, 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 cioè di, di darle un senso. Pronti a capo, da capo, da capo.
11: Motore, sì. zitti. Signorina, posso uscire? Bobo ha fatto una puzza.
8: Ma che dice mai? Non sai Non è vero, non le faccio le puzze. Sì, non le faccio.
3: Alboino firme la pace. Gagnasse, fuori! Ecco qua, non est difficile.
2: Quelles
1: sont les figures clownesques ou sombres qui peuplent l'enfance de Fellini et Olivier Meyer?
11: Alors, il y a une galerie de, de personnages dans, dans Amarcord, notamment de, de, de professeurs, tous plus tarés les uns que les autres, extrêmement drôles, hein, et, et on voit qu'ils se situent vraiment du côté du garnement, hein, du mauvais élève face à eux. Tels qu'on les voit se déployer, soit dans les, les récits qu'il en fait, soit évidemment dans ses films, euh, ce sont généralement les figures d'autorité.
8: Alors, comme il fallait bien dire quelque
9: chose, je lui dis que oui, je m'étais touché une fois mais à peine et que je m'étais tout de suite repenti. Comme ça, il était content. Il m'ordonna de réciter trois patères et quatre ave et il me renvoya.
8: Et
0: tout Regarde quel calamari que tu as. Avec des cernes pareilles, bien sûr, que tu te touches. Oui, tu te touches. Oh, bah, une fois, c'est tout, je me suis touché dans le garage. Tout à fait. Ne pousse pas. Rouille-toi. On va le faire tous
8: ensemble.
0: Gianarlo, la ne l'agrédis de la permis et
11: puis, mais évidemment sur un mode plus ambigu, euh, l'autre exemple, ce sont certaines femmes, des femmes rattachées à l'univers du, du cirque, euh, du spectacle, et notamment parce qu'elles sont des géantes, et des géantes à la fois euh, monstrueuses, euh, attirantes, fascinantes. On peut penser au poème de Baudelaire hein, dans les, les fleurs du mal, sur la géante, justement, dont le, le corps devient un paysage, dont on a envie, les cinq, qu'on a envie d'escalader, le, 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 le sexe vers lequel on a envie de plonger, etc. Et euh, là, effectivement, oui, je pense qu'aussi avec ces femmes, on a, on a quelque chose qui n'est pas si éloigné du cirque.
8: Vediamo.
0: Guardi, chevazzo davvero, eh. Vediamo.
8: Ah! Ah! <rire>
10: Alors la scène de la marchande de tabac euh, avec Marie-Antonietta Belluzzi euh, qui a joué dans trois de ses films et que Fellini avait choisi pour euh, ses formes Calipige euh, et Mamère et tout et tout. Je pense que là, c'est une espèce d'explication de la naissance du désir chez un un pré-adolescent. Donc, Tita se rend un soir et il meurt d'envie. Alors, il est amoureux de la Gradisca, qui est la star locale, qui est coiffeuse aussi, accessoirement. Mais il désire le corps de la tabacaille. En France, on appellerait ça la Buradiste. Voilà. Donc, elle est énorme, donc il, a, il essaie de la soulever, et en même temps qu'il la soulève, on dirait qu'il pèse son désir. Et donc, il la repose sur un paquet de sel, parce qu'il est épuisé de l'avoir soulevée. Et c'est là qu'elle lui donne ses seins et il sait pas comment comment on fait avec une femme. Donc il souffle, il croit que c'est des ballons qu'on gonfle en fait. Et elle elle le chasse en lui disant que bon ça l'exaspère de voir qu'il sait pas s'y prendre.
8: Que devo Qu'est-ce que volevi?
10: Le lendemain. Il est malade.
8: Il est malade
10: de pas oui. pu avoir donné du plaisir à cette femme et de pas avoir pu surtout percer le mystère du désir, en fait. Je
8: lève, va alors. Euh? Dai, passe.
10: Il y a également celle qu'il appelle la volpine, c'est-à-dire la renarde, eh, qui est nymphomane et qui est toujours en train de draguer sur le bord de la mer, comme si elle surgissait de la mer, comme si de, eh, les, les fantasmes venaient de, de cette eau qui, qui lui fait peur en fait. Il, il écrit quelque part que c'est de la mer que viennent les monstres et les fantasmes
0: caldo eh? eh ma voi non ci avete caldo
3: Il y a ce souvenir de la mer qu'on voit couleur d'huître un peu, c'est-à-dire euh, pas du tout une mer avec des baigneurs. C'est une mer mélancolique. Donc euh, elle est sombre, elle est grise, elle est brumeuse, il y a du vent. Donc elle n'appelle pas à la baignade heureuse, par exemple, au pâté de sable, à, à tout ce qu'on peut imaginer des villégiatures euh, de bord de mer, par exemple. Et je pense que c'est ce qui touchait le plus Fellini, justement cette mer sombre. Si je repense à ma prime enfance, que vois-je
2: Les premières images qui me viennent à l'esprit,
3: à la mémoire, si je repense à, à mon enfance...
2: Je vois un petit garçon assez antipathique
3: dans sa manière d'être volubile, menteur, de... de feinter, de se comporter. Quand j'étais enfant, j'étais extrêmement maigre et très pâle.
2: Et je me complaisais là-dedans, dans cet aspect inquiétant, parce que j'avais les grands yeux, les cheveux noirs, et je cherchais à souligner cet aspect lugubre. Et donc, je m'habillais en noir, avec ma frange brûlée. Mais ça, c'est la vérité ou c'est la vérité Non, non, c'est la vérité.
4: Fellini,
5: lorsqu'il allait à la mer,
4: il y allait complètement
5: habillé.
4: Certains disent que c'est parce qu'il était maigre, au point qu'on le surnommait Gandhi ou Canocchia,
5: ce poisson très maigre de l'Adriatique. Bref, il allait à la mer sans se déshabiller et c'était ça, son rapport à la mer. Parce qu'au fond, qui est Fellini Fellini vient d'une lignée de paysans. Et les paysans ont peur de la mer.
4: Pourquoi Parce qu'ils sont attachés à la terre
5: et que pour eux, la mer représente les Turcs. Elle signifie les vols, les viols, les attaques. Et donc ils portent cette mémoire lointaine de ces attaques et de ces peurs.
4: Et cette peur agit. Donc, la mer est le lieu de la peur, du mystère, et c'est ça la mer pour ceux du bourg.
6: Fellini ne tourne Arimini. pas une seule scène à Rimini. A girato a interamente a Cinecittà. Il a tourné à Marcord uniquement à Cinecittà. D'abord parce que Marcord la ville et le bourg de Marcord est un village de la, la mémoire inventée. Ce n'est pas une ville spécifique, c'est une ville universelle qui coïncide, coïncide avec sa ville. Città. Et puis c'est une autre seconde motivation. Anche si voluto a et puis la deuxième il raison, raison
7: c'est que faire. même s'il avait voulu tourner ici, c est c est il n'aurait pas, pas pu le faire.
6: Pour une raison très simple, pendant la Seconde Guerre mondiale, la, ville, la seul ville, seul ville a été entièrement rasée par les bombardements. Et lui, Et quand il revient après la guerre, en 1945, il, il dit il avoir vu Sarimini comme, comme un paysage un lunaire, lunare. Non il ne reconnaît plus, plus rien. Plus
4: Rimini n'est pas, un pas une ombre,
5: plus qu'une ombre, je la vois comme un fondement, comme un élément nutritif.
4: Felini prend, prend cette
5: mémoire et en fait un nutriment, comme un plat de pâte qui lui permet de
4: construire. Et
5: il réinvente tout, il n'est fidèle à rien. Fellini est un menteur, une contrefaçon pure et simple, il le dit lui-même.
4: La vérité d'un réalisateur se trouve dans ces films, mais je suis sûr que ce type de Fellini, sans Rimini, nous ne, ne l'aurions jamais vu. Mais il n'aimait pas venir à Rimini, c'était très difficile pour lui.
5: Ce rapport avec
4: sa ville,
8: qu'il avait beaucoup raconté, et c'est difficile à expliquer, mais c'est vrai, il
5: venait à Rimini, mais jamais de manière officielle, parce qu'il détestait, et ça faisait partie de son caractère,
4: il détestait
5: les célébrations, les
4: hommages.
5: Laissez-moi vous raconter une anecdote très drôle. En 1966, sort Giulietta Spiriti, Et lui, pour la première fois après tant d'années, accepte de venir à Rimini et de présenter le film.
4: Chose inédite,
5: il ne l'avait jamais fait. Donc les préparatifs se mettent en branle,
4: la fête s'organise
5: et tout le monde attend Fellini. Et le maire de l'époque, Ceccaroni, lui envoie une très belle lettre. Cher maestro, votre ville est heureuse de vous attendre à bras ouverts pour honorer votre génie, votre grandeur, etc.
4: etc. Fellini répond par un petit billet, vous la ringrazio, ringrazio Cher Monsieur le
5: Maire, je vous remercie ainsi que mes concitoyens de votre accueil, mais surtout, je vous en
4: conjure,
5: n'en faisons pas tout un cirque.
6: petite ville romagnole des années 30. C'est une petite des ville qui parfois qui avait, avait ses particularités. Il y avait ah, des personnages non, 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 bizarres sourire, qui, peut-être, faisaient sourire. Fellini, Fellini les a mis Rome, en
7: boîte.
6: Comme di questa vita, questa quand vita il va à Rome, borgo, il avait comme bagage cette
7: vie, non, vie de bourg, une petite un ville fermée, qui, pour une
6: personne comme, une comme une lui, personne personne avec son de imaginaire, de ne pouvait sua rien lui offrir. A Rimini, il a trouvé les ressources qui lui ont servi plus tard.
8: E dove vai? Non lo so, Bardo, non lo so In vettura, in vettura Vai Ma che cosa vai a fare allora? Non lo so, devo partire, vado via Ma non stavi bene qua? Ciao, Moral. ciao
6: Et donc ce train, qu'il prend en janvier 1939,
7: a, d'une certaine manière, inventé Fellini.
6: Mais il ne pouvait devenir ce qu'il est devenu seulement à Rome. Il
7: y a une scène emblématique dans le film Roma.
6: La scène montre le
7: passage de Rimini à Roma. Et ce passage est montré à travers un lieu symbolique qui est à la gare des trains. La station ferroviaire d'origine du protagoniste est une petite station avec deux poules et trois personnages étranges et immobiles.
6: La scène suivante,
7: on voit la station Termini de Rome, avec des gens de toutes sortes, des panneaux publicitaires, des
6: bruits. Et
7: on voit l'acteur qui interprète le jeune Fellini il, ému il par ce cosmopolitisme qu'ici il
6: n'aurait pas pu trouver. non pas vivre.
1: C'était Federico Fellini, l'illusionniste. Épisode 1, l'ombre de Rimini. Avec le poète Miro Gori, le biographe David Ebagnaresi, l'historien Jean-Noël Castorio, le critique de cinéma Jean-Max Méjean, l'ancien assistant de Federico Fellini, Gérald Morin, et les professeurs de littérature Olivier Maillard et Sophie Germès, Avec Frédéric Pierrot dans le rôle de Federico Fellini. Doublage, François Brio et Adrien Michaud. Prise de son, Romain Luquins, Pierre-Henri et Mélodie Aisman. Mixage, Claire Levasseur. Documentation, Antoine Villoz et Anne-Lise Signoret. Ina, Emmanuel Luccioni. Avec des extraits de Fellini, d'André Delvaux et Dominique Delouche, et de Je suis un grand menteur, de Damien Petitgro. Extrait des films, Les Vitelloni, Les Clowns et Amarcord. Collaboration, Lucas Bolland coordination Christine Bernard
8: not,
1: Federico Fellini, l'illusionniste Une grande traversée de Matteo Caranta réalisée A par Somanina